0: Hast du auch das Gefühl, dass wenn du dich mit dem Thema Partnerschaft und Dating beschäftigst, dass du noch nicht innerlich bereit dafür bist? Dass du denkst, ja, ich möchte ja einerseits, aber dann ist da doch unterbewusst eine große Angst, dass du wieder so enttäuscht wirst, wie vielleicht in der Trennung, wie in der Ehe. Dann, meine Liebe, damit bist du nicht alleine es geht so vielen Single-Moms nach einer Trennung damit. Wir wollen uns eigentlich wieder auf die Liebe einlassen. Wir wünschen uns einen neuen Partner. Aber unterbewusst blockieren wir uns selber. Das ist uns oft eben nicht so klar. Weil wir einfach durch diese Angst vor erneuten Enttäuschungen das Vertrauen in die Liebe verloren haben. Und deswegen, meine Liebe, wir beschäftigen uns in dieser Folge wirklich nochmal mit dem ganz, ganz zentralen Thema und dem Grundstein dafür, dass wir wieder die Liebe überhaupt unser Leben lassen können oder unser Leben lang alleine bleiben, mit dem Thema Vertrauen. Mit dem Thema Vertrauen in die Liebe, aber auch mit dem Thema Vertrauen in uns selber, dass wir eine eventuelle Trennung auch wieder überstehen würden und grundsätzlich natürlich auch mit dem Thema Vertrauen ins Leben an sich. Was es alles bedeutet, was ich damit meine und wie auch du dein Vertrauen in die Liebe wiederfinden kannst, das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gebe ich dir alles an die Hand, was du meines Erachtens brauchst, um wieder ein glückliches, erfülltes Leben trotz Trennung zu führen. Natürlich langfristig auch mit einem neuen Flotten Mann an deiner Seite. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge rund um das Thema Vertrauen. Ja, meine Liebe, wie anfangs gesagt, in meiner Arbeit mit den tollen Single Moms, wenn wir uns damit beschäftigen, warum sie noch keinen neuen Partner in ihrem Leben haben, was sie davon abhält, warum sie vielleicht nicht daten oder nur enttäuschende Dates haben, dann stoßen wir am Ende immer auf das zentrale Thema, auf das Ursprungsthema, was sie quasi selber unterbewusst blockiert und ihnen oft nicht so klar ist. Das ist das Thema Vertrauen. Sie haben kein Vertrauen mehr in die Liebe, weil sie so stark enttäuscht worden sind. Von der Liebe, von einem Mann, vielleicht auch vom Leben und das blockiert sie und damit uns alle, die wir die Erfahrung gemacht haben, natürlich im Leben weil wir uns damit immer wieder dieselben Situationen auch schaffen, weil wir rausgehen in die Welt, einem Misstrauen unterbewusst, sodass die Liebe gar nicht in unser Leben kommen kann, denn Vertrauen ist ja für die Liebe quasi unabdingbar oder das A und O. Lass mich mal so ein paar Beispiele sagen, was ich damit meine, wenn wir diesem Thema noch nicht vertrauen. Beispielsweise, wenn wir in ein Date reingehen mit dieser inneren Einstellung, oh, der ist ja bei Tinder, das ist eher alles oberflächlich, der datet sowieso noch andere, dann ja, dann haben wir durch diese Vorurteile, dass Tinder oberflächlich ist, die vielleicht dieses Misstrauen entwickelt oder weil wir schon zwei, dreimal selber diese Erfahrung gemacht haben, dass jeder irgendwie jeder datet bei Tinder. So, das ist dann kein Wunder, dass wir so denken und so dann schon. Auch mit dieser Einstellung das Date gehen. Oder wenn wir einen ganz attraktiven Mann daten, dann denken wir vielleicht unterbewusst, boah, der sieht so gut aus, dem baggern doch eh viele an, der kann doch haben, wen er will. Ähm, dann sagt er eh nicht nein, dann bin ich irgendwie eh raus aus der Nummer oder der macht wieder Schluss. Dann steht zum Beispiel unterbewusst der Glaubenssatz darunter, Schönheit, Schönheit über alles. Und wir haben das mal gelernt, oh ja, okay, wenn jemand so gut aussieht, dann... Dann hat er sowieso andere, so ein Glaubenssatz, den wir mal so gelernt haben, der das Misstrauen so in uns entstehen lässt. Oder oh, der hat vielleicht voll den Karrierejob, der Mann beim Date. Dann denken wir, oh, wenn der so viel arbeitet, dann kann er sich eh nicht um mich kümmern, dann hat er sowieso keine Zeit für mich oder um seine Kinder oder um meine Kinder. Dann haben wir zum Beispiel so einen unterbewussten Glaubenssatz, der uns so denken setzt. Oh ja, Karriere geht für Männer über alles. Die haben dann keine Zeit. Entweder bist ein Karrieretyp oder ein engagierter Vater. Das sind so ganz kleine Beispiele mal im Alltag vom Date. Warum wir der Sache dann nicht so richtig trauen oder auch diesem Menschen, diesem Mann misstrauen und somit auch dann diese Erfahrung machen, dass es dann vielleicht wirklich so ist, beziehungsweise uns gar nicht erst richtig auf dieses Date einlassen, gar nicht erst eine Verbindung versuchen aufzubauen, beziehungsweise unser Herz verschlossen halten. Da gibt es tausend Millionen Beispiele, die uns natürlich nicht so richtig bewusst sind. Deswegen, meine Liebe, möchte ich mit diesem Podcast erstmal dich fachlich sozusagen ein bisschen aufklären, was es eigentlich mit Vertrauen oder damit auch Misstrauen sozusagen ähm, auf sich hat. Und lass uns mal beim Thema Misstrauen anfangen. Misstrauen Entsteht natürlich dadurch, wie anfangs gesagt, wenn wir im Leben immer mal wieder enttäuscht worden sind und ja, diese Verletzungen so tief in uns stecken und diese negativen Erfahrungen ähm, oder negative Beziehungserfahrungen und wir die in dem Sinne noch nicht losgelassen haben. Wir haben diese noch nicht losgelassen. Wir haben noch keinen Frieden damit geschlossen, dass wir eben so ein latentes Misstrauen der Liebe den Männern gegenüber einfach in uns tragen. Oder aber es wurde dir so vorgelebt, dass man der Liebe nicht trauen kann, dass man den Männern nicht trauen kann. Vielleicht bist du ein Scheidungskind. Bei mir war es zum Beispiel meine Mama, die dann mir irgendwie bewusst, unbewusst, ich weiß nicht, immer so suggeriert hat, oh, Männer, Männer kannst dir nach Pfeife rauchen, Männern kannst du irgendwie nicht trauen, die sind so nichts zu gebrauchen. Davon abgesehen, dass es so ein bisschen 80er auch ist, habe ich dann auch immer unterbewusst wahrscheinlich gedacht oder ja, ist mir dann klar geworden, ja Männer hm, können gefährlich werden. Und das ist natürlich meinem Papa gegenüber, aber auch der Männerwelt eigentlich total gemein gegenüber, denn natürlich gibt es da Draußen, neuer Glaubenssatz, viele tolle Männer, engagierte Väter, zugewandte, liebevolle, gefühlvolle Männer, die sich auch nach einer Beziehung sehnen, die auch vielleicht verunsichert sind, die selber Angst vorm Dating haben, aber ähm, wir, wenn wir so negative Erfahrungen eben in uns tragen, uns nicht besonders positiv und voller Vertrauen an die Männerwelt denken lässt. Das heißt, für dich ganz wichtig, jetzt zum Mitschreiben. Es ist rein unsere innere Welt, die sozusagen uns so denken lässt, die unsere gemeinte Wahrheit kreiert aufgrund dieser alten Erfahrungen und Überzeugungen, die wir gemacht und entwickelt haben durch Erlebnisse in unserem Leben oder was uns eben vorgelebt wurde und ähm, die uns natürlich komplett blockieren, womit wir uns selber im Weg stehen. Diese sogenannten Glaubenssätze, die dann mit extremem Misstrauen einhergehen können, weswegen wir uns dann auch immer wieder diese Realität erschaffen, die uns dieses Misstrauen sozusagen bestätigt. Das heißt, da kannst du mal für dich hinschauen, grundsätzlich, wie viel Vertrauen oder auch Misstrauen trägst du noch in dir. Und lass uns jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen über die Hintergründe von Misstrauen und Vertrauen reinfachlich. Misstrauen, merkt ihr das am besten auch gleich, Misstrauen ist ein Gefühl, was wir selber in uns erzeugen, erzeugen können. Genauso wie Vertrauen. Wir können das aktiv beeinflussen. Bei Misstrauen ist es eben so, dass wir uns einreden, dass diese Person zum Beispiel uns nicht ehrlich meint, dass die was Gemeines irgendwie mit uns machen könnte, hinterlistig oder uns verletzen oder belügen könnte. Das reden wir uns sozusagen ein, dass das unser Gegenüber machen könnte. Dann, mangelndes Vertrauen oder Misstrauen ist das gleiche wie sozusagen Kontrolle oder Kontrollsucht. Wir denken, wir müssen alles antizipieren und vorhersagen und beeinflussen und machen, tun, damit wir bloß nichts erleben, wo wir denken, dass wir damit nicht umgehen könnten von uns selbst sozusagen heraus. Das heißt, und wenn wir so misstrauisch sind, dann suchen wir unterbewusst auch immer wieder nach Verhalten, nach Erlebnissen, nach Beweisen dafür, dass man, man mit Doppel-N oder ein Mensch oder die Welt uns eben schaden möchte. Und das wiederum ganz wichtig, das für, führt zu sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen, wo wir uns sozusagen unterbewusst immer wieder die Situation erschaffen durch unsere unterbewusste Gedankenwelt, die unsere Realität dann bestätigen. Also, dass es dann auch wirklich so passiert und wir sagen, siehst siehste, habe ich doch gesagt, wusste ich doch von Anfang an. so dass wir wirklich eine Erfahrung, einen Beweis für Misstrauen eben haben. Was meine ich damit? Wir strahlen quasi aus unterbewusst, wenn wir einem Menschen nicht trauen, wenn wir misstrauisch sind. So, und auf dieser unterbewussten Ebene spürt unser Gegenüber, ohne dass ihm klar ist mit, hier stimmt was nicht, irgendwie so ganz offen ist sie nicht sozusagen. Das heißt, das Gegenüber spürt dann, hm, hier stimmt irgendwas nicht und hält sich dann selber zurück und gibt vielleicht nicht alle Situationen preis, weil das Gegenüber auch schon das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, sie traut mir irgendwie nicht. Das kann im Date die Situation sein, dass er vielleicht ähm, nicht erzählt, dass er, weiß ich nicht, schon zweimal geschieden ist und damit zwei Kinder von zwei Frauen hat, ähm, weil wir vielleicht anfangs schon irgendwie so ein bisschen negativ ge geredet haben über, oh ja, es gibt ja vielleicht auch Leute, die irgendwie pff, die zweimal schon geschieden und mir reicht ja schon einmal und ähm, keine Ahnung, wer irgendwie zwei Kinder von zwei Frauen kriegt, das weiß ich nicht, das geht nicht oder hm, so ein bisschen, ja genau, so ein bisschen negativ oder so eine misstrauische Art haben, dann spürt das der an und denkt sich unterbewusst, komm, irgendwie... Sie ist nicht völlig offen und herzlich. Ich halte das mal zurück. Nicht, dass sie das denkt. Und er selber vielleicht auch einen Glaubenssatz hat. Das mal so als Beispiel. Oder? In einer Ehe, wenn wir Angst hatten, dass unser Mann ähm, eine Affäre hat oder uns betrügt, dann sind wir grundsätzlich ja natürlich dem Ganzen auch misstrauisch gegenüber. Wir fragen nach Details irgendwie, warum man heute länger gearbeitet hat. Ähm, wir fragen kritisch, zynisch, oh na, hast du auch hübsche Kolleginnen? Oder manchmal ist es auch so, dass man anfängt, im Handy zu kontrollieren, weil man so reingesteigert ist, dass der andere einem was Böses will oder eben betrügen könnte oder dass man ihm nicht trauen kann, dass wir sogar... Völlig diese Grenze überschreiten und in das Handy reingucken. Das heißt, was könnten da für unterbewusste Ängste oder Glaubenssätze hinterstehen? Da könnte hinterstehen, dass wir Männer nicht trauen. Oder ich traue Männer nicht. Oder ich traue mir selber nicht zu, dass ich die Trennung verkraften würde, wenn er mich betrügen sollte. Oder ich bin nicht liebenswert genug, der hat es ja nötig, mit einer anderen ins Bett zu steigen. Oder, oder, oder. Das heißt, wir strahlen das so sehr aus, diese Angst, dieses Misstrauen, dass der Partner dann vielleicht automatisch beginnt, kleine Details geheim zu halten, wie zum Beispiel Überstunden machen, wo auch die hübsche Kollegin im selben Team mit da ist, obwohl er gar nichts von der will, weil er schon die Erfahrung gemacht hat, dass wir dann die Nerven verlieren und das Leben ihm schwer machen und kritisch und misstrauisch eben sind und wir dann so reingesteigert sind und irgendwann tatsächlich im Rahmen der selbsterfüllenden Prophezeiung diese Affäre dann vielleicht auffliegt oder wirklich eine Affäre war, obwohl es anfangs vielleicht gar nicht so sein sollte. Also was ich damit sagen möchte mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn wir dem anderen böse Absichten unterstellen, dann dürfen wir uns quasi auch nicht wundern, wenn er sich dann irgendwann so verhält, wie wir es eben erwartet, weil wir das weil das einfach eine andere Schwingung, eine andere Frequenz ist, weil wir so lange das Haar in der Suppe suchen, bis wir das Haar in der Suppe gefunden haben und das potenziert sich eben dann. Und das ist natürlich keine Basis, das ist keine Basis für eine Beziehung und trotzdem absolut verständlich, dass wir gerade nach einer großen Enttäuschung, gescheiterte Ehe, was auch immer, Verletzungen, die in uns stecken, erstmal so denken und fühlen. Und ich sage auch nicht, dass total naives Vertrauen uns deswegen vor schlechten Erfahrungen oder Verletzungen schützt. Im Gegenteil. Wir können immer enttäuscht werden, wir können immer verletzt werden, weil das einfach das Leben ist, weil Menschen Menschen sind, weil Menschen Gefühle haben. Und wenn du Gefühle hast und dich offen zeigst, diese Gefühle zeigst, diese Gefühle lebst, ähm, vertrauensvoll Menschen gegenüber trittst, dann kann es natürlich passieren, weil das Einfach Gefühle sind und es ist doch immer noch besser Höhen und Tiefen im Leben zu erleben als eine emotionale Nulllinie, wo du gar nichts mehr spürst, aber eine innere Leere sozusagen und die Schutzmauer hoch ist, das Herz verschlossen ist, Hauptsache nicht nochmal verletzt werden, aus meiner Sicht ist das kein lebenswertes Leben, das macht keinen Spaß, wir wundern uns dann irgendwann, dass wir uns wie gesagt so leicht depressiv und leer fühlen, ja, weil wir den Gefühlen keine Chance geben und dem Vertrauen keine Chance geben. Und dennoch ist es so, und ich kann es tatsächlich von mir grundsätzlich so sagen, mittlerweile, auch wenn ich am Anfang großes Misstrauen der Männerwelt gegenüber hatte, die mir das dann auch bestätigt haben, ich habe grundsätzlich ein großes Vertrauen ins Leben, in die Menschen, dass man mir nichts Böses will. <lacht> so kannst du es auch gleichen. Wenn man davon ausgeht, dass die Menschen einem nichts Böses wollen, dann passiert das auch nicht. Mir passiert das so gut wie gar nicht, dass jemand mir dumm kommt oder blöd ist oder mich von der Seite dumm anmacht. Das passiert mir einfach nicht. Und dann gibt es andere Menschen, mit denen man sich unterhält, die dann sagen, ah, die Kollegin hat mich schon wieder so blöd angemacht oder der Typ an der Ampel, wieso hat er mich so angemotzt? Und äh, ja, weil wir mit einer Haltung durch die Gegend rennen. Menschen können uns was Böses wollen. Das, wir können dem Leben nicht vertrauen. Wir müssen uns immer schützen. Wir müssen immer um uns schießen. Wir müssen uns immer verteidigen und die Schutzmauer hochhalten. Und dann ist das eben auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich erlebe es tatsächlich nicht. Ich bin vielleicht manchmal auch naiv, aber ich bin einfach noch nie total enttäuscht worden aus meiner Sicht. Ja, in der Kindheit, aber nicht so jetzt in meinem zwischenmenschlichen Leben. Ich kann es irgendwie nicht sagen, weil ich einfach nicht davon ausgehe. Und das ist einfach auch toll als Chance zu sehen, dass du dich entscheiden kannst, welche Realität, welche Wahrheit du kreieren möchtest. Möchtest du dem Leben vertrauen oder möchtest du dem Leben und den Menschen und den Männern misstrauen? Und selbst wenn du ihn jetzt noch misstraust, dass du das aktiv ändern kannst. Und da jetzt nochmal noch ein kleiner Hintergrund zum Thema Misstrauen. Du kannst Misstrauen gleichsetzen mit mangelndem Selbstvertrauen. Das heißt, wir trauen uns selber irgendwo nicht zu, dass wir mit einer eventuellen Enttäuschung auch umgehen können. Dass mit einer eventuellen Enttäuschung unser Leben trotzdem weitergeht. Dass wir die Kraft und den Glauben und den Willen, haben, dass wir uns da trotzdem selber rausholen. Das heißt, dass wir unsere Gefühle in dem Sinne nicht davon abhängig machen und eben nicht die Angst haben, wir sind den Umständen hilflos ausgeliefert und wir können nichts ändern. Und dieses Selbstvertrauen entsteht natürlich erst, wenn du mal zurückschaust, welche Herausforderungen du im Leben schon gemeistert hast oder überhaupt Herausforderungen Herausforderung im Leben meisterst. Das heißt, ich persönlich finde, eine Trennung ist ein absoluter Ego-Booster in dem Sinne fürs Selbstvertrauen, weil wir uns da natürlich ja alle rausgeholt haben und weil natürlich die Welt sich danach weiter dreht und weil zu Liebe auch mal Schmerz gehört, wenn, wenn man enttäuscht worden ist, aber wir alles in uns tragen, diese innere Stärke, diese Kraft, dieses Selbstvertrauen uns da schon wieder rauszuholen. Das heißt, das A und O für Grundvertrauen der Liebe ist natürlich Selbstvertrauen. Enttäuschungen loslassen, schauen, wo kommt's her, Selbstvertrauen aufbauen, Selbstzweifel loslassen und nach vorne schauen, dass wir so das Gefühl haben, Mensch, mir kann eigentlich keiner was, ich vertraue dem Leben, ich vertraue dem Menschen, ich vertraue der Liebe, ich vertraue dem Typen hier gerade beim daten, ich meine, was anderes bleibt mir auch gar nicht übrig, ich will mich eröffnen und ihn kennenlernen und dann wirst du sehen, wohin das eben Führt, denn natürlich ist auch klar, Liebe braucht Vertrauen. Für eine qualitativ hochwertige, tolle Liebesbeziehung ist Vertrauen das A und O, Vertrauen, diesen Menschen ihm im Vorschuss auch zu geben. Hey, ich vertraue dir erstmal, dass du mit mir es gut meinst, dass du auch mich toll findest, mich liebst, mich nicht betrügst, sondern weil ich ja selber persönlich weiß, dass ich ein geiler Deal bin und du natürlich in meinem Umfeld. Sein möchtest, natürlich mit mir zusammen sein möchtest, ne? das ist ja dieses Selbstvertrauen dann auch wieder, weil nur wenn wir dem anderen erstmal aus tiefstem Herzen vertrauen, dann ist echte Liebe möglich, dann ist echte Verbindung von Herz zu Herz möglich, dann ist echte Nähe möglich, emotional, wie körperlich und selbst wenn du enttäuscht worden bist in der Liebe, weil du dich so geöffnet hast. Das denkst du ja als Glaubenssatz. Ich habe mich ja geöffnet, ich bin nur enttäuscht worden, also öffne ich mich nicht mehr. Ja, weil es im Leben dazu gehört, weil andere Dinge damit reingespielt haben, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil eine Trennung immer ein Transformationsprozess für dich selber ist, auf dem Weg zurück zur Liebe zu dir selber und nicht zu irgendwelchen Männern aus Mangelgedanken oder Bestätigung heraus, sondern jetzt ist die Chance, die Liebe zu dir selber sozusagen zu entdecken. Das heißt, meine Liebe, ich empfehle dir an der Stelle einfach, ja, mal bewusst hinzuschauen, okay, wie steht's mit meinem Vertrauen in die Liebe, wie sehr, wie viele Enttäuschungen habe ich da noch in mir, Verletztheiten und deswegen meine Schutzmauer noch hochhalte und dann zu sagen, nee, ich entscheide mich da neu, ich möchte der Liebe wieder vertrauen, ich bin offen, mich einzulassen und wenn ich verletzt werde, dann werde ich verletzt, dann das Leben dreht sich auch weiter und heile ich das und weiter geht's, weil ich an meinem Selbstvertrauen arbeite und darum geht's dann im Leben, weil dieser das ist aus meiner Sicht wirklich der der Ursprung oder der Grundstein, den du legen darfst für den Weg wieder freimachen für eine neue Liebe in deinem Leben und die Liebe zu dir selber, die Liebe zum Leben, aber eben auch zu einem neuen Mann. Und ähm, ja, meine Liebe, da komme ich auch schon gleich noch zum letzten, aber mit wichtigsten Punkt auf. Ich hoffe, ich konnte mit der Folge jetzt mitgeben, was so rein fachlich unterbewusst in uns vorgeht zum Thema Vertrauen, zum Thema Misstrauen, zum Thema Enttäuschung, zum Thema Selbstvertrauen. Und zum Thema Liebe. Und wenn du das Gefühl hast, bei dir ist beim Thema Vertrauen, Misstrauen, Luft nach oben, und du möchtest einfach, ja, dich wieder freier und positiver der Liebe gegenüber fühlen, dass du dich da auch wieder für öffnen kannst, weil du sagst, Mensch, ich kümmere mich darum, dass ich wieder vertraue. Dann, meine Liebe, am 12. März, am Sonntag, startet meine ganz neue, brandneue Masterclass zum Thema Vertrauen in die Liebe zurück. Denn darum geht's. Und wenn du dieses Gefühl hast, du bist nicht innerlich frei, dann melde dich mit an, sei mit live dabei oder auch mit der Aufzeichnung, um einfach den Weg wieder frei zu machen für die Liebe. Und das ist wirklich der allererste Schritt. Und wenn du jetzt fragst, was machen wir da in dem Workshop oder in der Masterclass? Wir schauen eben, oder du lernst, wie du deine Angst loslassen kannst vor erneuter Enttäuschung. Selbst wenn du enttäuscht worden bist. dass es eben das A und O ist für eine neue, langfristige, glückliche Partnerschaft, die nicht aus Angst heraus entsteht. Und wir schauen hin, was deine Selbstzweifel sind, was das noch sein könnte und natürlich, wie du die loslassen kannst, weil darum geht Selbstzweifel loszulassen und dann das nämlich zu drehen in Selbstvertrauen, denn natürlich machen wir da auch Übungen für Selbstvertrauen. Wie kannst du zu neuem Selbstvertrauen kommen? Wie kannst du das Gefühl entwickeln? Ja, ich lasse mich drauf ein und schau nicht, was übermorgen ist, weil wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Also in so ein Grundvertrauen zurückzukommen, dass du das schon hinkriegst, dass dein Leben auch weitergeht. Und das ist so die große Chance auf Heilung der alten Themen, die dir ja gerade noch Angst machen. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet es eigentlich, dass du damit dann sozusagen lernst, wirklich aus aller tiefsten Herzen wieder an die Liebe zu glauben, beziehungsweise daran zu vertrauen, dass auch du eines Tages natürlich wieder einen tollen Mann an deiner Seite haben wirst. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht übermorgen, vielleicht nicht in drei Monaten, aber dass du ihn haben wirst. Das ist das Grundvertrauen, was du haben darfst in der Liebe, weil damit gibst du die Richtung in deinem Leben vor. Anders kann dir das Universum auch nicht den Weg zeigen sozusagen. Und darum geht es in diesem Workshop, in dieser Masterclass, dass wir da so ein bisschen aufräumen und dich wieder richtig ausrichten zum Thema Vertrauen in die Liebe, weil das dann eben diese Schutzmauer so langsam bröckeln lässt und du eben auch, ja, natürlich die ersten mutigen Schritte oder die zweiten mutigen Schritte zum Thema Dating machen kannst, dass du dann in so ein Date reingehst, wo du Spaß hast, wo du dich selber ein bisschen feierst und erstmal... Grundsätzlich dem Mann vertraust, dass der was Gutes im Sinn hast. Da kannst du super dran üben, meine Liebe, wenn du da so ein bisschen den Schalter umlegst. Deswegen, meine Liebe, du findest die Anmelde links hier in den Show Notes. 12. März, natürlich mit Aufzeichnungen, dauert sogar anderthalb Stunden mit tollen Übungen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, jetzt bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einige Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Ähm, wenn du dich da wieder erkennst, dass es mit dem Vertrauen noch nicht so ganz optimal läuft und du es wirklich loslassen möchtest, weil du sagst, Mensch, meine Lebensqualität, die steht und fällt natürlich, wie sehr mein Herz geöffnet ist. Und wenn es jetzt noch nicht ist, dann schaue ich es mir eben an, wie kann das funktionieren, wenn du wirklich da ja wieder offen sein möchtest für die Liebe, aber am Ende des Tages auch eine tolle Verbindung zu dir selber haben möchtest. Und wenn du die zu dir selber wieder hast, dass du dich dann auch zu anderen Menschen spürst. Und deswegen steht und fällt das Vertrauen mit dem Vertrauen zu dir selber, damit du dann auch anderen Menschen wieder vertraust. Männern, Dates, whatever, der Partnerschaft, der Liebe oder eben allgemein dem Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Liebe. Hab einen schönen Tag und wir sehen uns in der Masterclass. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.